0: ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos grabando? Claro. Ya estamos grabando. Ya tenemos que desconectarnos, pues ya vamos a grabar. Y vamos a ir apagando la música, preparándonos para el episodio número 34. Número 34. Vayan a escuchar los episodios anteriores. Dejala en su casa, pues. Te queremos mucho, Vanessa. Nos queremos mucho a todos. Un abrazo. Nos vemos. ¿Qué onda Javier? Dijiste que ibas a venir temprano, pero no veniste temprano. ¿Cuál era el asunto? Ni
1: ni para mí me tuviste 15 minutos esperando.
0: ¿Tuviste 15 minutos afuera esperando? Viendo. ¿Ah?
1: Tu live ahí afuera.
0: No mi live afuera, dice el tapudo. ¿El tapudo? ¿Quién te dejó entrar? ¿Así? ¿Ah, ¿Todavía? ¿Ah? ¿Está autorizado todavía? ¿Todavía? Mm.
1: Yo voy a pedir huella. a Jay-Z. jay
0: Necesitamos jay little... huellas. Necesitamos huella. Qué divertido. All right. Entonces. Inicia, pues. Iniciamos. Ceremonia oficial. Ceremonia hijo? oficial de Conversaciones Nobles. Muy bien. Bienvenidos al episodio 34 de Conversaciones Nobles. Un podcast enfocado en...
1: Ennoblecer la vida de todos los que nos escuchan.
0: Ennoblecer la vida de todos ustedes que nos escuchan. Espero que le hayamos ennoblecido la vida a alguien. A la clase recorrido, hermano, ¿verdad?
1: 34.
0: 34.
1: ¿Te imaginas? Día y medio. O sea, si se quisieran echar el, el nobletón.
0: El nobletón. Vamos, Hay gente que se ha echado día. medio nobletón.
1: Se, medio nobletón. No,
0: medio. Comienzan a binge y escuchar uno tras otro. Qué interesante.
1: Ayer me encontré a alguien Ajá. que es eh, alguien zamorano, ayer, ayer, Antier. Y, ¿Estuvo y me, en el Zamorano? Sí, fue, fue de esa, de, era de la FAS.
0: Ajá. ¿Ah, sí? ¿La Fuerza Aérea? Sí. La y Fuerza bien, Aérea de, del de, Zamorano.
1: Era de esta mala, así dura, para reclutear. No puedo decir. No, pero, no sé si decir el... el... No, no digan. No, vean. Pero no. No pero... Es de nuestros patrocinadores tampoco.
0: Tampoco. recluta Me dice, venga
1: para acá. Y estábamos ahí en un hotel de montaña aquí en Nicaragua Ay, el domingo. Y entonces, ¿qué pasó, ingeniero? Le digo, porque bueno buena onda? Pues ya, ya. Mirá, me dice, qué pijudo el podcast. lo escucho para andar en la... En la... ¿Qué? ¿Para andar qué? <ríe> para andar en carretera. Y, ¿sabes? <ríe> ah, y, okay. ¿y de verdad he escuchado... Sí, me dice, he escuchado un par de... De episodios. Parece que somos buena compañía en carretera.
0: Sí. My, me preocupa
1: me... con estos de episodios de respiración, brother. Que se nos vaya a poner alguien en onda. con, con un...
0: No, que manejen consciente. Que manejen consciente. <risas> hay respiraciones para manejar y hay man respiraciones para volar. Para volar. Para volar. Get high on your own supply. La gente no entiende eso. Que hay sesiones de respiración. Que te alteran tu estado de conciencia y alucinás, ni más ni menos, como que estuvieras en un eh, viaje de un psicodélico, a ayahuasca, o oh, uno de sí, de un psicodélico, y, y que te abre la experiencia a, a diferentes cosas emocionales y, y, y no sé, es día verga. Y, y a mí sí. me gusta. Explorar con eso, porque la, cuando lo usas bien, cuando tenés a alguien que te guíe, cuando lo usas bien, puedes tener eh, unos insights, unas realizaciones, resolver asuntos también. Resolver traumas, resolver miedos. Eh, sí, te ofrece, puede ofrecerte eh, sanación.
1: Eh, y con algo tan natural como el aire, ¿no?
0: Pero es lo que iba a decir, que si vos te tomas un ácido... O algo buscando eh, alguna. Pues te tomas un, un ácido, hermano, y esas son cuatro o seis horas. Sí. Y si eso toma una dirección equivocada a la primera hora, lo, vos vas a jinetear el resto de ese viaje hasta el final. Hasta el final. There is no control. Te tenés que agarrar. Eh, entonces, con la respiración, yo que soy sobrio, que soy adicto en sobriedad, la respiración me permite. Eh, usar esos estados alterados de conciencia de una forma muy controlada. En otras palabras, yo decido cuándo quiero terminar. Yo decido cuándo quiero respirar normal y aterrizar y mm. volver a mi estado normal. Eh, y eso con una droga o algo así, no tenés esa opción. No tenés. no tenés ese control. Entonces, ese control te permite hacer un trabajo como más consciente. ¿No? Sí. Más consciente... Y, y igual de valioso. Yeah.
1: Y eso es algo... O sea, si lo llevamos al juego de las dos cosas, ¿verdad? porque eh, uno de los asombros que, que, que... No sé si lo compartí por completo en el episodio anterior, es cómo uh -huh. se van complementando con la ciencia. O sea, a mí una de las cosas que me ha asombrado al escucharte y todos tus estudios con, con la respiración es cómo le están poniendo ciencia, cosas que han sido llamemos, por usar una palabra que se me ocurrió, devocionales. Yeah. ¿Verdad? O sea, una vez que platicábamos contigo algo que antes se llamaba, no sé, tumo, ahora le llaman patrón de respiración, tal, 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 y le ponen un número. me
0: Cadence, Cadence 1A. Ajá. Sí, Entonces,
1: yeah. eh, eh, es interesante cómo la ciencia está poniéndole, por usar una palabra, orden racional, mm -hmm. a algo que ha sido devocional y ha existido en, 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 en la humanidad. Y es por algo que se viene. Por miles de años. Por miles de años. Ajá. Y es algo que se viene haciendo. Por ejemplo, vaya, eh, hemos hablado de las drogas psicodélicas. Las drogas psicodélicas son eh, usadas por civilizaciones también para hacer ciertos rituales de sanación o de trabajo espiritual. Y nosotros las hemos hecho utilitarias para placer, pero, pero tenían un plan. Yeah. para que ese estado de conciencia se volviera de, de conducción a una realización, que es lo que mismo decías también de la de la respiración.
0: Ya. Yeah. Entonces eh, aplicado bien, guiado y con la buena intención. Acuérdate lo que le yo he dicho que lo que le da el poder a la práctica es la intención. Sí. La intención con la cual vas a abordar y podemos aplicar eso a esto. Si voy a usar un psicodélico, voy a usar un un químico o algo natural o lo que sea, que sea con buena intención, no sea eh, solo por placer. Sí. Eh, y aquí, mi, y lo interesante es que todo esto se conecta. Yo lo conecto por lo menos en mi mente, como eso de la dopamina, que yo te hablé que la dopamina, se con, que se, el control de la dopamina es la dopamina. La dopamina controlada te hace lograr cosas eh, excelentes y la do, dopamina no controlada te hace solo te hace enfocarte adicto. en placeres de. Sí. Eh, inmediatos. Sí. Entonces podemos ver que tal vez yo quiero lograr una sanación de un trauma o un descubrimiento más profundo de mí mismo. Yo puedo usar esto psicodélico, yo puedo usar esto, estas drogas para alcanzar eso cuando lo usas bien, bien hecho, bien controlado, bien administrado. Y ahora en Estados Unidos ya lo que son los lo hongos, no sé cómo se pronuncia el, el, el nombre del hongo, eh, pero usan lo que se llama microdose microdosis Ajá. que son dosis que te permite eh, sacarle un beneficio práctico y que, que te ayuda a ser más creativo, te ayuda a resolver traumas, te ayuda a sanar, te ayuda a entender te ayuda a encontrar solución a cosas que estás trabajando de una manera más efectiva sí. y se está usando muchísimo en Silicon Valley en todos estos lugares de, de Silicon Valley en, en empresas están usando microdosis de diferentes químicos para entrar en estados de mayor desempeño, de creatividad, para generar nuevas soluciones. Nuevas, están utilizándolo. Es una locura.
1: Es una locura. Ahora,
0: yo no estoy invitando a nadie a ir a hacer nada de esto, especialmente porque no está dentro de esta cultura. N nuestra cultura hacerlo de esa manera, eh, pero sí se está usando. Científicamente, como decimos, vos, oh, la ciencia está viniendo a retomar porque cuando el LSD, el, el, el ácido, se descubre, se comienza a usar para fines eh, terapéuticos. Perfecto. Y después el gobierno lo, lo, lo limita, lo, lo, lo hace ilegal. Y vienen los hippies y lo comienzan a usar solo para fines
1: recreacionales.
0: recreacionales y, y, y eso comienza y, y se vuelve ilegal y se pierde el beneficio de lo que todas estas cosas ofrecen. Sí. ¿Ya?
1: Y, y más y más, fíjate que he escuchado yo, por ejemplo, de, de retiros de sanación, guiados. Por ejemplo, hay un señor que se ha vuelto famoso en Colombia que le dicen el Dalai Lama americano, que es un señor que tiene como 114 años o 106 años, una cosa así. Ok. Que vos vas al lugar y, y es, son como X cantidad de días y estás guiado por él, en, y, y, y las personas que han ido me dicen, vos morí varias veces en ese día, porque con su, pues, tenés ayahuasca, te, te, también tenés respiración, tenés frío, porque lo hacen en un lugar bien alto de uh -huh. Colombia, y es un lugar, o sea, me dicen que la transformación personal que te da, si lo quieres vivir, es, es bien importante, ¿verdad? Sí. Eh, lo que me llama la atención es que nos estemos acercando a esa raíz, de, de, buscando esa, esa... Porque, por ejemplo, tengo un amigo que lo hizo aquí en El Salvador. Trajeron a un taita uh -huh. y, lo, y, y estaban haciendo días de sanación yeah. guiados por un taita con tambores y toda la cosa.
0: Si te nace, te dan ganas, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, yo creo yo que
1: es, es como la exploración de cada quien, ¿no? o sea ¿Sí?
0: Y hacerlo con todo el cuidado del mundo. Con Guiado con las personas. hacer tu due diligence. No vayas a hacerlo vos solo. Sí. ¿Me explico? Yo eh, creo que
1: esa es un parte de lo, que, de lo que vaya. Por ejemplo, yo te escucho decir a vos. Si vas a hacer este patrón de respiración, eh, hacerlo en un lugar seguro. También se lo digo a, a este amigo mío que hace Wim Hof. Entonces... Pues no lo hagas en la piscina, no lo hagas cuando vas manejando. No lo, Nunca. Porque, porque te expones también. Es, es, es estás, algo que puede ser un gran beneficio convertirse en un perjuicio.
0: Sí. Yo he aprendido recientemente que soy un fanático, no, no fanático, pero, no, pero de los principios. Hemos hablado de métodos y principios. Yo me inclino muchísimo por los principios de las cosas. Eh, y, y lo podría ver tanto en todas estas técnicas como en la religión, Ajá. Eh, entender bien los principios. Y lo que estabas diciendo, esto es la ciencia, encontrándose con estos elementos, hay un montón de cosas que ahorita se están descubriendo. Por ejemplo, cuando hacemos esas respiraciones profundas, esas superventilaciones que alteran la mente y te Ajá. provocan una, un estado alucinógeno, que estás alucinando... Eh, cuando lo tratas de explicar sin la ciencia no sabes ah te estás yendo en el universo pues, pues lo interpretas sí. a tu manera de manera, de manera. devocional como decimos como mejor lo puedas describir pero ahora lo que lo último que eh, eh, que, que entendí y fue en este curso con Casper muchacho se llama Casper es de es de Amsterdam es eh, Dutch
1: holandés
0: es holandés entonces eh, que a la hora de hacer estas respiraciones de esa manera, lo que está pasando, y es como contradictorio, porque estás llenando, estás saturando la sangre de oxígeno, de oxígeno, pero la estás vaciando de dióxido de carbono. Okay. Y vos creerías que tenés un oxígeno para, para recibir, pero la relación entre el oxígeno y el dióxido de carbono es una relación de dar y, y dar, y dar, dar y recibir. Si no hay dióxido de carbono no puedes recibir el oxígeno. Uh -huh. Entonces, al vaciar el dióxido de carbono, no estás recibiendo el oxígeno. Aunque la sangre está saturada de oxígeno, ya no, sigue no, no lo sigues recibiendo porque no hay dióxido de carbono que me vas a, que me vas a dar. ¿Me explico? Entonces, sí, está sí. reservado en la sangre. Okay. Entonces, no le llega la, el, el oxígeno al cerebro. Estás cortándole el oxígeno al cerebro. Ahora, yo sé que suena mal, pero no es mal. Está demostrado que no hay ningún daño en este tipo de superventilación. Y el cerebro comienza a... Y a física fue como me lo acaban de explicar. El cerebro, lo primero que corta es el, la parte prefrontal. Ajá. La parte prefrontal es donde están las funciones ejecutivas del cerebro eh, que dominan las emociones, que controlan las emociones, que regulan.
1: Sí, el pensamiento racional.
0: El pensamiento racional que está regulando el director de la orquesta. Okay. Ese es el que se está eh, ahogando. Digamos que desmayando. Desmayando. El director de la orquesta se está desmayando y la orquesta comienza a tocar. <risa> a la...
1: gran, una gran pachanga.
0: Pues eso como que no sabía que la orquesta podía tocar así. Ajá. Como, wow, no sabía que esta orquesta podía tocar de esta manera si la liberas del director. Pero a la misma vez, esa, esa función ejecutiva del cerebro inhibe emociones y según explica este señor, estás quitando esa in inhibición, estás liberando de inhibición y comienzan a florecer emociones. Ajá. Comienza, entonces hay gente que llora, hay gente que se ríe, sí. hay traumas que surgen, se sueltan, reviven cosas que estaban
1: bien atrapadas bien, bien atrapada por, por, por el ego.
0: El ego, es que, es que también la otra forma de explicarlo es que es una, se disipa el ego. Ajá. El ego se, se disipa.
1: Quizás por eso es que es tan importante para las culturas orientales toda la práctica meditativa respiratoria, uh -huh. ¿no? Puede ser. Porque vas como callando al, al ego y, y aflora esta otra parte. Ya. Yeah. Ya me muevo lo que está debajo, que es... Ya me muevo devocional, por usar yeah. una palabra. Ya. Yeah. Que al ponerle esta... Esta es la explicación científica de lo que opera en tu máquina, pero... Pero...
0: Y cuando, cuando yo hago esa práctica de respiración profunda, eh, eh, esas prácticas eh, de breathwork que, que te dan a ese estado, eh, al final yo me siento reconectado con, con, una, con, una, con un ser superior, con una realidad superior. Me reconecta profundamente con lo que yo llamaría mi esencia, mi propósito, mi ser superior. Me, me quita todo el camino y me deja bien bien libre. bien libre bien refrescado pero reconectado donde me siento que entiendo no sé toda mi existencia digamos al final me siento liberado y me siento reconectado Ajá. entonces no es algo que yo hago diario es algo que yo hago una vez a la semana okay. eh, tengo un, un maestro un mentor un guía un facilitador con el que participo todos los sábados que es una maravilla él el, el... El... también Gracias. no te pueden ayudar pero eh, eh, participo en esas experiencias y, y es una buena forma de reconectarte
1: ahora te hago una pregunta vos que estás más relacionado con con, con, pues, con todo este mundo de la respiración ¿hay patrones comunes en lo que aflora de la gente cuando están expuestos a este tipo de respiración profunda?
0: yo diría que hay patrones Comunes, pero bien diversos. Oh, sí. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Eh, tuve en una sesión a dos personas que son controladoras. Okay. Y sus personalidades son bien controladoras. Y la forma, en que, la forma en que vos abordás la práctica va a estar muy relacionado con tu forma de ser. Entonces, parte de, de hacer estas prácticas es también ir abordándolas, poniendo tu forma de ser a un lado. Ajá. Es liberándote de vos mismo. A ver cómo te explico. Est estas dos personas participaron en la misma sesión. Fue en la sesión de mi cumpleaños y a la hora de estar invitándolos a hacer las superventilaciones y todo, al final, las dos dijeron, ala, yo estaba pensando, ¿cuántas faltan? ¿Qué sigue? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué está pasando? Y las dos, la personalidad de ambas eran muy similares. Y las dos comenzaron a compartir de que sí, yo sentía lo mismo y las conozco a los dos bien. Pues tengo una amistad con ambas y sabía que su personalidad es muy parecida. Entonces, al abordar la práctica de esa manera, no solo querés llegar al estado, no solo querés el, el, el high, querés el proceso de llegar a ese estado también. Uh -huh. Digamos El proceso de llegar a ese estado también te revela eh, mucha información de vos. Entonces, muchas veces se trata para poder hacer esa práctica plenamente, se trata de quitarte del camino. Get out of the way, quita tu pensamiento, quita tu mente, quita tu miedo, quita tu duda, quita la incertidumbre, quita todo y solo entregarte a la práctica. Y para mí eso es una metáfora para la vida. Te De podría decir, la misma manera en que estás abordando esta práctica es una práctica para cómo tenés que abordar la vida. Sí. Quitaste el miedo, quitaste la duda, quitaste la incertidumbre, quitaste el temor, quitaste el control, soltá y solo viví. Y just do it. Y ahí puedes llegar a un punto mucho más liberador. Y al final te sentís liberado y tiene todo, esta, todo este impacto. Que puede, que, y le digo a la gente, no siempre va a ser alegre o bonito. Puede que al final te sientas triste o te sientas, sientas algo. Pero, pero es liberador. Es, sí. es, es un proceso que, que te ofrece descubrimiento, autoconocimiento, conectarte con vos mismo. Y, y todo es con la respiración que es súper interesante.
1: Sí. Yo la, la primera vez que me asomé, ya me molé a esta respiración, me dio miedo. Así. ¿Ah, lo que empecé a sentir. Claro, a mí, este amigo mío me dijo, mira, vengo llegando a este curso, eh, creo que esta respiración te puede servir. Sí, y, y fíjate que lo, lo curioso de esto es que la persona que le enseñó a mi amigo esta respiración, que ahora sé que, para, para hacerla más general, se le llama holotrópica o profunda o no sé, eh, él se había sanado... La columna a punta de respirar.
0: Uh -huh.
1: O sea, había tenido beneficios en el, en el soma, llamémosle, en el físico. En el cuerpo. En el
0: cuerpo. Fisiológico.
1: Había te él tenía una hernia que ya lo tenía postrado en cama, no tenía más que hacer, ya estaba retirado, el seguro lo estaba manteniendo en, en un país de Europa. Y empezó a hacer la práctica, empezó a hacer la práctica, empezó Y de repente. Sí. Los lo anotó Entonces me dijo, vos tenés una hernia. Te voy a regalar esta práctica. me costó el curso tanto, yo te voy a regalar. Pero me lo explicó en media hora, en medio de un curso. Y bueno, dije, gracias. Y lo empecé a practicar. Claro, lo hice, te lo expliqué en media hora y vos venís, lo explorás. Y cuando empezás a sentir ese hormigueo, empezás a sentir. Oh, ¿Te, esperá, te me, Sí. Sí. Me dio miedo porque te estás. Se llama
0: tetany. Ese, ese efecto se llama tetany.
1: Como tétano. Mm -hmm.
0: No sé si hay una... Me imagino que hay una relación entre las palabras, pero se llama traten y no sé. Y se te llaman los brazos, se te hacen manos de langosta. Lo dicen lobster claws. Ajá, que, que ajá. Te, te no, no siempre te tiene que no pasar eso. No siempre pasa, sí, no. Eh, pero sí.
1: Pero, pero la sensación esa de abandonarte a algo que desconoces y que además es nuevo y que... ¿Es natural? Pues es natural, ¿no? Pero, pero es un estado alterado de conciencia en el que te estás metiendo, entre comillas. Eh, y y, y ah, para mí fue una experiencia, pues, pero lo hice solo, claro, me puse uh -huh. yo puse incienso y todo por si las
0: durles. <risa> Amarraste todos los gatos a Amarré vida. Amarré los
1: gatos. <risa> si,
0: Amarraste cinco gatos. Amarré cinco gatos sí, antes de empezar.
1: Y, 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 y fue, fue interesante la experiencia. Entonces me pongo en la, la... No sé... Porque a, a mí lo que me, he, he vivido es experiencia, ¿no? He llorado, he embargado por una tristeza bien profunda, he tenido momentos de alegría exultante, pero también he tenido momentos de trance donde he quedado como en pausa. Ya. Yeah. Entonces, yo me pregunto si hay más estados que eso. O sea, como, como estados, llamémosle moldes o arquetipos de los estados que. Se, como, como...
0: Ahí tendría que explorar más. Eh, este, yo, yo aspiro a ir a Europa a este curso presencial. Eh, donde hacen hasta microdosing eh, con de, la respiración bueno,
1: wow. sí, sí. para
0: provocar eh, encuentro descubrimiento sanación etcétera etcétera creo que es el, la primera vez en mi vida que me atrevería de nuevo a, a probar algo así por por cómo me ha llegado este este esta persona por cómo me ha pues su, su forma de enseñar su forma de ser su forma de abordar este maestro me ha, me ha convencido eh, bastante es biólogo, eh, eh, un maestro de biología. Y quería regresar a lo que dijiste al inicio, que la ciencia está retomando, que, que no, aquí no, no, nos desviamos un poco en toda esa historia de este tipo de respiración y el, el impacto que tiene, pero ya tienes una explicación científica de por sí. qué estás entrando en ese estado. Ya no es solo está, el universo, está, está chupando Kundalini, el universo a través de la boca. Sí. Y no, está, está provocando un cambio en tu, en tu químico. Y, sí. y la razón que puedes retener tanto tiempo es porque lo que te hace a vos querer respirar, porque puedes retener la respiración hasta tres minutos, porque lo que vos querés, lo que te hace respirar es, es cuando el dióxido de carbono se eleva y manda un mensaje a la parte base del cerebro que es hora de respirar. Ajá. El que estimula la respiración es el dióxido de carbono, no es, el, no es la falta de oxígeno. En otras palabras, si yo inhalo profundo y retengo, en el primer momento que yo sienta pánico, si yo exhalo, siento alivio. Uh -huh. No estoy recibiendo oxígeno. Estoy soltando dióxido de carbono. Ajá,
1: ajá. Y si
0: vuelvo a sentir un poquito más de pánico, ¿qué hago? Y ya siento más alivio. ¿Por qué? Porque es el dióxido de carbono el que me hace querer respirar. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, cuando vos haces estas superventilaciones, ventilaciones, vos estás barriendo el dióxido de carbono. Claro. Estás aumentando el oxígeno y después vos estás reteniendo porque estás tratando de llegar al equilibrio de nuevo. Ajá. Es todo ese tiempo que toma para que el dióxido de carbono regrese a su a su punto donde va a comenzar de nuevo a provocar una una alerta. Eso es pretty cool, pero sí. ya entendés por qué, porque puedo retener tanto sí. y es ese juego entre la química que estás cambiando, la homeostasis lo estás rompiendo en el cuerpo.
1: Que de repente ni te das cuenta cuánto tiempo llevas. Así es.
0: Lo otro que me gusta de la ciencia aplicado a esto, acabo de estar en una sesión de, una, de, de pranayama. Eh, pranayama es la práctica de respiración del yoga, Ajá. donde hacen diversos ejercicios. Eh, y, y me encanta. A mí pra hacer pranayama me encanta. Sí. Eh, no tanto por la parte filosófica. No tengo ningún interés en la parte filosófica, eh, con todo respeto. Eh, me gusta la técnica, me gusta la práctica, me gusta cómo me impacta mi estado, etcétera. Pero a la hora del profesor explicar, al final, por qué ciertos estados sucedían, se notaba que no tenía ni idea por qué esos estados sucedían. Sí. Entonces, comienza a explicarlo de una manera que te quedas como, ah, ok, no no No, no, sabe, no sabe. No sabe. Sabe la práctica, se la han enseñado, le han dicho esto, Kandoluni, la energía, los chakras sí. y esto, pero realmente no, no sabe qué está pasando en la química, que provoca ese estado Ajá. entonces ya tomando esto con los principios de la ciencia detrás de todo esto ya sabes, ok la razón que esa práctica me está haciendo sentir de esa manera es porque esto es lo que estoy provocando, sí. esto es lo que estoy haciendo, estoy provocando el sistema nervioso simpático o parasimpático estoy respirando con por ejemplo, mira qué interesante la nariz colabora con la, con la panza uh -huh. si vos respiras por la nariz hacia la panza ¿verdad? Y saca? Ok. Eso te va. Eso se relaciona con la, el tono parasimpático del sistema nervioso. Ok. Nariz, panza, voy a ir a la calma. Pero si respiras por la boca al pecho.
1: Es, 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 es estrés.
0: Es estrés. Que estos músculos de aquí. Que están en el cuello. Eso puede entrar en algunos detalles. pues no voy a entrar en muchos detalles, pero aquí. Estos son de pánico. Y lo que estos músculos están haciendo es levantando el esternum para poder llenar más arriba todavía. Para, para llenar más oxígeno. Entonces, esto del cuello lo que están haciendo es levantando el esternum para poder llenar más oxígeno. Okay. You with conmigo? Sí. Ahora, si es un oso el que me está persiguiendo, yo quiero llenar todo el oxígeno que pueda y correr lo más rápido y, y expandir todo el tórax y agarrar todo. Pero si estoy sentado teniendo un ataque pánico, <ríe> estoy sobre.
1: Estás metiéndole más a lo mismo. Estás metiéndole más y el, y, el y, el, y
0: el motor no está, no está demandando eso.
1: Sí.
0: Y por eso la gente se puede desmayar y por eso le ponen una bolsa uh -huh. en la boca. Sí, sí, a los que tienen hipo y ataques de pánico. Lo que quieren es que suban de vuelta el dióxido de carbono. Como están en un mm -hmm. ataque pánico, están borrando, barriendo el, el dióxido de carbono. Y eso es lo que los está haciendo marearse, igual que cuando estás haciendo esta superventilación. Entonces le agarra una bolsa, se la pone y comienza a subir el dióxido de carbono, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero bien, me parece que la ciencia ha venido a, por lo menos, a despertar, a, a redespertar mi interés en todo esto. Yo creo que si la ciencia no estuviera metido como está metido, probablemente yo no lo estuviera haciendo tanta...
1: ¿Tanta? Sí. No estaría es tan que... interesado. Para mí es un trabajo que la ciencia está haciendo en muchas áreas de la vida. O sea, eh, y, y es a mí algo que me resuena mucho, porque cuando yo estudié, por ejemplo, la filosofía egipcia, te habla de que la pirámide tiene cuatro caras. Y a mí me asombraba la relación simbólica. O sea, vos ves las caras, cuando conforme se acercan al punto, se hacen un solo punto. Uh -huh. Entonces, tenés las, para los egipcios las cuatro caras de su pirámide era ciencia, una, okay. arte, otra mm. religión o devoción ah, otra ¿sí? y la otra era la política entendía como una forma de conducción del pueblo hacia lo mejor y las cuatro se, se conectaban entre sí por, por por la sabiduría por la filosofía como les quiera llamar yeah. entonces lo interesante es conforme subís por cualquier cara de te acercas a las otras. Y empezás a ver la conexión. Se juntan. Se juntan. ya yeah. Entonces a mí me parece bien interesante que como estamos en un tiempo bien racional, uh -huh. es interesante que nuestro tiempo lo haga tanta razón. O sea, vos decís, ah, si yo te digo vos, ah no, si lo que pasa es que la energía sube por los chakras a través de Kundalini, vas a decir, ok. Pero si yo te digo, no, hay, hay una hipoxia y eso genera, ¿qué tal? Ah, espérate, ¿Ah? hoy sí me estás hablando.
0: Ah, puede y... ser que tu amigo liberó una tensión en la espalda y puede estar relacionado con el trauma totalmente, sí. que lo liberó y le alivió y le soltó ese nudo ese amarre, ese, esa tensión y al finalmente lo liberó y eso le provocó una, una ¿Y si sanación. Lees,
1: mira, yo la vez pasada estaba leyendo, cayó en mis manos un documental que se llama El laberinto del Tíbet y ahí mencionan el, 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 a un personaje, una francesa que logró infiltrarse en el Tíbet cuando era prohibido entrar. Uh -huh. Y ella ya veía a estos monjes haciendo esta respiración y generando calor. Y ellos lo que te dicen es que con fojat, no sé qué, o sea, le dan otros nombres. Ya. Yeah. Que al final es es ponerle un nombre oriental
0: a, a un nombre común. Un nombre común. Como la ciencia. vos sí. tenés el pájaro que tiene su nombre común, pero sí. tiene su nombre científico. Sí, Ahora, eh, ala, se me fue la idea. Pero claro, al final. Te a decir, adelante.
1: Al final es lo, lo importante es que te hable a vos. Porque el beneficio uh -huh. es a, a, a lo que querés llegar, o sea, al principio. Por pues el nombre yeah. es, eh, llamémosle, o sea, si vos le decís Chocoy, o, no sé, Aramacao, o, o Lapa, o, 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 o Guara, cotorro. Eh, o Cotorro, es eh, indiferente. Yeah. Al final lo que querés es, si lo que querés es acercarte al ave que tenés enfrente, ¿verdad? Yeah. O sea, es... es es, creo que es a lo que tenemos que llegar
0: ya yeah. entonces sí. si escuchan una bebé tenemos una bebé corriendo por la oficina el día de hoy así que aquí estamos <risa> que trabajando con la bebé que... no, impo no importa si le escuchan está bien si no no importa eh, sí si, ahorita como decimos es como lo que vos estás buscando si te habla voz si la práctica te habla voz entonces ahorita acabo de tener un retiro de silencio este fin de semana fue un día de silencio fueron ocho horas de silencio y regresando, esta es como la quinta vez que hago aquí en Nicaragua. Hemos hecho de tres días, hemos hecho de un día. Yo he hecho retiros de cinco días afuera. En, en Miami vez, no hice uno de cinco días. Pero ya con, haciendo numerosos retiros comenzás a ver las diferentes personalidades que emergen, Ajá. cómo lo aborda cada personalidad. Que, y que ver eso ver cómo cada personalidad aborda la práctica es parte de enseñanza. Claro. Por eso es tan importante practicar en comunidad. Sí. Porque ver cómo cada persona aborda la práctica, interpreta la práctica, vive la práctica, te, te da voz más insight, te da voz más información. Si te quedas solo con tu experiencia, sí. eso está,
1: es Es tu percepción. Nada. Está jodido,
0: hermano. Sí. sí. Si solo estás validando tu propia experiencia y no estás validando la experiencia de los demás. Como la correcta o la única. Uh -huh. Entonces, no estás viendo a través de los 15 ojos que te están ofreciendo una perspectiva distinta a la práctica.
1: Sí. Entonces. Es el valor de, la de, de, de hacer cosas en comunidad, ¿no? Que puedes, O sea, la visión de otro puede enriquecer tu visión. O, puede, o sea.
0: Va a enrique enriquecer tu visión. Sí, sí. Yeah. Aunque, aunque
1: digan algo que vos digas, ¿qué? <ríe> o sea, porque puede ser algo totalmente fuera de, lo, de foco uh -huh. tuyo.
0: Ya, yeah. entonces. Hay personas que llegan a este retiro de silencio, que, para, que es una práctica, la forma en que practicamos el método, es simplemente el silencio. Eso es lo único, no hay reglas, no hay método por en sí. Sí hay método que es solo el silencio, estar en silencio. No tenés que hacer nada con tu respiración, no tenés que hacer nada con tu mente, no tenés que sentarte de ninguna manera particular, es simplemente estar en silencio. Esa es la herramienta que usamos. Entonces... Hay gente que ha estado en Vipassana. Vipassana, así se llama. Sí. Y, 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 y ese es otro método. Otro y, método. Y, y comienzan a decir, no, pero es que esto es así, así, así. No, esto es un método. Este es otro método. Probablemente
1: ¿Ese hay... es otro método?
0: Sí. Es Baby O. Eh, la, la bebé de la oficina. Pero bueno, la cogemos. Entonces, eh, en el retiro de silencio... Yo veo que hay personas que lo abordan desde un aspecto de fortaleza mental, cero espiritualidad, solo qué tan fuerte puedo ser mentalmente en el silencio. Y hay otras personas que lo abordan de manera espiritual, que, que se meten de lleno espiritualmente, como que es, lo llevan mucho más profundo. Sí. Y he visto personas que cuestionan al que solo lo lleva de una manera como de fortaleza mental, pero it's okay. Estar aquí sí. con mis pensamientos, controlando mi mente, manejando mi mente y no llevándolo a otro, a otro nivel.
1: Hay una práctica que sigue esa línea que le llaman cuarentena, que es 40 días en silencio vos solo. wow Sí. Y eso está heavy. Dicen que es súper heavy.
0: Eh, suena super muy heavy.
1: Porque aflora tu inconsciente y no sé qué. Eh, yo, yo tuve el, 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 el intento de hacerlo aquí. Me miró cotard y me dijo... Un amigo que lo había. No, 40 no, días. 40 días.
0: Tenés que ser millonario primero. No. <risa> <¿Por> <risa> Para qué? estar 40 días sin hacer nada. Pues en no, silencio. Hacer, sí. Sí. Ah, comiendo. O, o por lo menos buscarte uno, ¿cómo se llaman? Los que patrocinaban lo que a Miguel pinto, Ángel.
1: Un, un, un mecenas. Un
0: mecenas que te patrocine. No,
1: pues te vas a comer humilde, hacer medio, medio ayuno. Y...
0: Pues yo, yo quisiera traer algo de controversia a la mesa. Porque hay personas. Que escuchan esto de este día de silencio que yo hago, católicos, y comienzan a criticar. Comienzan a decir que ahí se te puede meter el diablo. ¿Ah, sí? Sí, que puede ser diabólico. Ya también wow. mandaron un artículo, y se comienzan a mandar artículos y comienzan a criticar. Es que todo la, Puta, es que para toda mierda hay un crítico que no. <risa> sinceramente, hermano, que, que, que no se te critica en este mundo, ¿ya? Sí. No, sí. Nunca vas a satisfacer a todo el mundo.
1: Mira, la única manera de que no te critiquen es que no hagas nada. Es que y no, aún hagas así nada. Te pero si vas a hacer por algo hacer público, nada. pero
0: ok. Entonces, este, esta línea de crítica habla de que en esos retiros de silencio se te puede meter el diablo. Y entonces sacan una maje. Y mira qué interesante esto, y esto es válido. Sacan una muchacha que. No, ni siquiera hablemos de la muchacha. Cuando yo fui a mi retiro de silencio de cinco días, yo firmé un deslinde de responsabilidad. Okay. Que te dicen que cualquier efecto, cualquier cosa psicológica, psiquiátrica que suceda de este retiro, vos estabas eh, eh, liberando de responsabilidad porque sí hay un riesgo. Estos retiros de silencio hay un riesgo que si vos padeces de algún malestar mental, alguna enfermedad mental, Aflore. pueda florecer. Okay. Esquizofrenia, paranoia, ansiedad pueden florecer varias cosas. Ajá. Y yo lo he vivido porque yo he tenido un mal trip en un retiro de silencio y lo podría asemejar a un mal trip en ácido. Wow. Ya. Yeah. Entonces hay gente que va a estos retiros y la mente es muy fuerte, los pensamientos son muy fuertes. Entonces sí hay un riesgo. Yo sí creo que hay un riesgo y, y hay que tomarlo en cuenta. Hay que saber manejarlo. Sí. ¿Okay? okay. Tienes que hacer no, no solo ir y ya está. Entonces eh, alguien una vez me dijo, no, pero que si no le gusta lo, como, lo que está pasando se pueden ir. Sí, pero no sabes cómo se va. tenemos una persona que viene y tal vez te, está frágil.
1: Sí. ¿Y, y se le dispara el fusil. Se ¿sí? le dispara
0: el fusil y sí. después se va y se siente peor, peor. por su experiencia. Sí. Sí. Pero entonces comenzaron a hablar de un caso de una mujer que le fue mal y que quedó mal y que algo pasó. Y es válido. No, no es solo un caso. Hay varios casos. Pero eso en todo, hermano. Sí. en meterte en el mar. ¿Cuántas personas no se han metido al mar y, y tal han vez han huerto. tenido un trauma y han quedado traumados por el mar? Sí. O manejando. O en un lago. O en un lago. O el en el trabajo. El que
1: trabajaba con mi papá iba nadando y desapareció en un lago. Desapareció. Ah, pero desapareció porque murió. Sí.
0: No, pero yo estoy hablando que le, que le tiene un impacto psicológico, ah, un okay. efecto psicológico. Sí. Todo tiene su riesgo.
1: Todo tiene su riesgo.
0: Ahora podríamos hablar... pues. Pero,
1: pero como los católicos critican esto y hay... Hay órdenes enteras que hacen, viven en silencio como eso, los cartujos bueno, o, los, o, lo, o las hermanas carmelitas que bueno, pueden ir a hacer retiros de silencio con ellas.
0: Pero hermano, si te vas a poner a criticar un retiro de silencio por un evento que pasó, vos podrías criticar un sinnúmero de retiros católicos donde cosas malas pasaron sí. y podemos hablar de un montón de cosas trágicas Pero
1: existe, o sea, existe en la, en la comunidad católica el silencio como práctica, la oración en silencio
0: en este libro Ignacio Larrañaga, Manual de Oración, hay una práctica que se llama El Desierto, que es un, re un retiro de silencio. Esto eh, es siempre una crítica para todo. Esa es la verdad. Siempre, sí. no, no vas a poder hacer ninguna práctica o nada en público. Como decir vos, y la única forma en que no te critiquen es que no hagas nada.
1: Sí, te van a criticar porque no hiciste nada. Pero, este, no retiro, nada.
0: pero este, este día de silencio que yo, que yo promuevo, que yo pues, que, 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 que organizo, sin credo, sin filosofía, meramente con la herramienta sí. del silencio para estar con tu cabeza y ver la experiencia de estar con tu mente momento a momento. Y eso es todo. Pero bien.
1: ¿Y no, y no se te.? Pues, ¿Ah? Hay diferentes experiencias, me imagino. O sea, la...
0: Puede estar. Lo, 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 lo manejamos bastante light y se aborda y se dice. Ok. Al inicio que puede haber dificultades, que puede haber esto, que puede haber aquello. Eso es lo más normal, pero no podés. Hay un riesgo en todo, eh, sí. Javier, en todo lo que hagas en la vida. Si vas a hacer algo, hay un riesgo físico, psicológico, en todo.
1: Pues sí. Todo. Yo veo más riesgo en, en un taller de cuerdas altas que en un retiro de silencio. ¿Perdón? Yo veo más riesgo que te asuste y te deje felqueado un taller de cuerdas altas.
0: ¿O okay, un, un taller de cuerdas altas?
1: Porque te, se te movió, no sé, pues yo la vez pasada hice un taller de cuerdas de artes como participante. Uh -huh. Me invitó a un amigo que, quiere, pues, que quería que, que me metiera como participante con su gente, porque quería que yo asesore su empresa. Y entonces me subí y hay una señora que es la, la, la que asiste en, en, en muchas áreas de la empresa y se cayó. Quedó colgada del arnés, pero se cayó. Ya. Yeah. Y para eso quedó paralizada. Arriba. Ya. Yeah. Y para ella eso es una experiencia antes y después. Muy linda ella porque en el debriefing ella lo encaró con mucho...
0: Sí, el debriefing es muy importante en todo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Para poder procesarlo. Para, para, sí, para, para mí fue bien muy bonito lo que ella dijo. Uh -huh. eh, pero, pero no sé, se me hace eso más porque estás O sea, te sentí bien. No sé cuántos metros son. Soy muy malo para calcular altura, pero son varios metros. Y hay un riesgo. Y hay un riesgo.
0: Hay un riesgo psicológico sí, sí. Y, físico y físico en todo lo que haces. Ahora, decir que se te mete el diablo, eso es otra, sí. o, otra cosa, pues, y ni modo. So,
1: pues, sí, mira, yo creo que hay cosas subjetivas, porque por ahí, ahí es meterse ¿Cómo con decir que a... kundalini? Kundalini. Sí. O sea, ¿Qué es sí. Kundalini? Que lo repetía kundalini, cada rato. Hay, Mira, para, para el oriente, para la filosofía de Oriente, hay tres tipos de energía en el universo: para Prana, Fojati y Kundalini. Cada una tiene su rol.
0: Okay.
1: Prana es la energía que te da vida. Kundalini es una energía que solo se despierta una vez cuando estás listo. Y Fujat es la energía que une tus átomos para hacerlo corto. Ok. Entonces Kundalini sí, sí. es la, la que se despierta cuando ya estás completamente puro y solo lo puede hacer alguien como Buda. Por ejemplo, este, este muñito que tiene Buda, la, la imagen de Buda arriba, eh, sobre la cabeza, que es como un loto, eso es que ya tiene Kundalini despierto. Okay. Eso Eso es la energía que te permite hacer milagros y tal. Tiene su etimología y todo es, es meterse en filosofía de Oriente, que, que no es de eso el, este episodio del podcast, pero, pero sí. es, es algo de, devocional en Oriente, pues es parte de su filosofía. Sí. O le decís a un monje, un budista kundalini, y es una cosa muy pura, muy sagrada, que solo alguien como Buda podría hacerlo, ¿no?
0: Sí, quizás debería estar yo burlándome de eso y mantenerlo sagrado y con respeto hacia todo, ¿no? Tratar pero yo pero también de es respetar. que es algo
1: que para vos no representa nada, ¿me entiendes? O sea, no, no representa
0: nada. No, sí.
1: Es una palabra que no quiere decir nada. Pero si vos le preguntas, por ejemplo, eh, eh, alguien de, lo, de los últimos filósofos que lo abordó, el Madame Blavatsky decía, cuidado, porque tratar, hay gente que hace prácticas deliberadas para levant, levantar kundalini. Uh -huh. Porque se supone que te hace superpoder te da poderes, te hace superhumano. Pero si lo haces sin el nivel de pureza, de corazón necesario, te, ¿Te puede... Te lleva la mierda. Sí.
0: Ah, está bien. pues ¿Ves?
1: Te puede hasta matar. Sí.
0: interesante todo esto.
1: Y eso es... De, eh, ¿cuál es la, 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 ¿Cómo lo probás? Es devocional. ¿Cómo probás que se te va a meter el... Es la devoción de la gente. O sea, yo me, una vez vi un debate, no, el, el tema no, no es el caso, porque sería alborotar otro vispero, pero la persona que estaba siendo atacada, estaba haciendo espada, espada con alguien que era un religioso, y le dice, es que esto es lo que... Y le dice, bueno, si es tu fe, es tu fe. Yo lo respeto. No me voy a meter ahí, pero es tu fe. ¿Cómo vamos a debatir sobre eso? Es tu subjetividad. ya yeah. Entonces, yo respeto tu fe, si vos pensás en tu fe que en un retiro de silencio se te mete el diablo, yo respeto eso, no lo comparto, quedate tú, no vengas a mi retiro de silencio. Ya. Yeah. Porque al final es algo devocional, de la persona, es su creencia y es cómo sacamos a alguien de su creencia.
0: Sí, yo tengo que aprender a manejar mejor la crítica. <risa> Yo personalmente, como hace bolas, yo tengo que aprender a manejar mal la crítica. Yo creo que es algo que todos tenemos que aprender. ¡Mandarlo al carajo! ¡A todos! ¿Ya sabes lo que es el carajo? Sí. ¿Qué es el carajo? Yo
1: lo tengo en mi, en mi página de Facebook.
0: Yo creo, que, como me lo, yo creo que ahí fue donde lo vi. Mandar sí, a alguien al te... carajo.
1: Eh, eh, ah, sí.
0: Me van a mandar al carajo a Porque se oye bien grosero. ¡Puta!
1: ¡Andate al carajo! Y es que te mandan arriba, que es lo donde más se arandea en el barco. En el
0: barco, la, ¿qué? El, el poste ese, arriba hay una canasta donde está el brother vigilando el horizonte. Sí. Ese es el carajo. Sí. Pero querés sí. que te diga
1: algo que, 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 que es simpático. Mira, una vez estábamos discutiendo con un amigo. Me dijeron, puertas del diablo en tu vida. La astrología. Y en una visita a París, en una catedral católica, Ajá. los doce signos del zodíaco hacia el templo. Y el sol estaba en el templo, en el mero. Donde... Entonces hay, hay un sincretismo que se pierde con el tiempo. Pero estaban sí. los doce signos en un templo católico. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que, que simplemente hay gente que, que ignora el secretismo que hay.
0: Pero como decía el mae, can't we all just get along? Sí. Ah, can't we all just get along? <risa> pues y sí. y, y que, que la gente viva su, su vida, que la viva aquí. No tener que estar pensando en que te van a atacar, te van a criticar, simplemente por, por vivir, ¿no? Pero está bien, me frustro de repente. Pero está bien, man. It's okay. Si vas a hacer algo, tenés que estar abierto a la crítica. Esa es la realidad. Si vas a hacer algo significativo, vas a tener que estar abierto a ser criticado. Pues sí. Entonces, Yo man, creo que man, cada
1: quien tiene su forma de, de ver la vida y te van a criticar y vos estás bien expuesto.
0: Ya. Yeah.
1: También hay gente que habla muy bien. Hoy uh -huh. he estado en un grupo a donde han hablado muy bien de tu frase El fin es crecer. ¿Ah, sí? Sí. Sí.
0: Pero vos sabes que tenemos un bias negativo, ¿verdad? Vos has escuchado el negativity bias.
1: Negativity bias.
0: Negativity bias. No. Esto vale la pena. Voy a introducir dos cosas. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos. Pero aquí hay dos par de cosas que quiero. Uno es el negativity bias. Estamos programados para ser negativos, para, ver, para ser más predominantemente negativos, que lo negativo nos afecte más.
1: Ok. okay?
0: Eso es por hecho. Yo estoy trabajando con mi negativity bias todo el tiempo. ¿Que ¿Cómo sería negativity bias en español?
1: Es eh, como tu, te, que veas una percepción negativa.
0: Okay. La, tu tendencia a ser negativo o a darle más peso a lo negativo. Entonces, la mejor manera de explicar. Uno, si vos no eras negativo cuando eras un cavernícola, te palmabas rápido. En otras palabras, te encontrabas unas moritas y vos decías, esto me puede matar. Ajá. Y eso te mantenía más vivo. Más vivo. O, o escuchaba algo y decía eso me puede matar. sí. Y algo eso me va a matar. Eso puede ser un león, eso puede ser un león, eso me va a matar, tengo que tener cuidado. Entonces, el negativity bias nos ha mantenido vivos. Si fuéramos positivos, estaríamos muertos. Sí. Porque Nos decía, ah, un río, eso no es nada, es el mundo eh. feliz. Guata, <risa> te come el oso. Sí. Right? Entonces, incluso hay una hay una, una, una historia de dos cavernícolas sentados y uno está súper relajado. No, hombre, tranquilo. Y el otro, Bro, tenemos que irnos, tenemos que irnos, algo nos va a pasar. Algo nos pasó, tenemos que irnos. No, hombre, tranquilo. Ay, ¿qué te preocupa? Pues Tranquilo, no, no, aquí quedémonos. El otro me dice, no, no puedo, no puedo quedarme aquí. Algo nos va a pasar y se fue. Se murió el tranquilo. <risa> Se murió el tranquilo. Sí, algo le pasó. Se lo comió el yo, yo me animal. hice una
1: historia justo upside down. Sí,
0: se lo comió el animal y el, y el que no era... Y, y ese, pero ese es el que nos heredó. Ese, de ese nacimos. nacimos el de que el, se movió. No, del preocupado. Los humanos descendimos del preocupado. Ah, claro. pero antes que contes tu historia. El negative no, no, vale, vale, vale. bias nos viene salvando la vida. Ahora hay una, no sé si esto lo expliqué la otra vez que en un, en un estadio el brother quiso lo conté la otra vez? el brother quiso eh, el Seinfeld no no ah, sí, Seinfeld sí, sí, el sí. otro en ¿Y el, el estadio
1: y se quedó sí con lo, el... lo
0: celebraron en el estadio le pusieron en pantalla y todo el mundo lo amó todo el mundo habló bien de él y saliendo del estadio pasó un brother y le dice you suck o you're an asshole algo así y que el brother se quedó Pegados con eso, pues, que no se podía... Sí. Entonces tenemos una tendencia a ser negativos, a darle y más que peso. que no De repente, tal vez 15 personas disfrutaron lindamente el retiro y después escuchó una crítica de una persona y te afecta más. Sí. Eso es algo con lo que siempre vamos a tener que estar trabajando como humanos, incluyéndome a mí. Yo sí. estoy trabajando con eso todo el tiempo. Eh, segundo, era lo del estrés que te quería decir. Mira qué interesante esto. Acabo de ver un video... De, de Ted, de una psicóloga, eh, Kelly McGonagall, creo que es McGonagall, hizo, hizo un video de st stress Making Stress Your Friend. Okay. Entonces, mira qué interesante esto. Hace un estudio sobre el estrés. Creo que eran 30 mil personas que estudiaron. Esto es en Stanford. Fin del estudio, lo que se dan cuenta es que si sufrís de alto estrés tenés un 43% más chance de morirte. Ok. okay? 43% más chance de morirte. No me acuerdo si, cómo, cómo fue el asunto, pero 43% de, la, de un grupo que sufría de alto estrés se palmaba.
1: 43% ¿Ya? más probable.
0: Más probable, que te, que te morís si sufrís de alto estrés. Pero eso solo es cierto si pensás que el estrés es malo. Oh. Brother, eso solo es cierto según el estudio. Y este video, solo si pensás que el estrés es malo. En otras palabras, aquellas personas que sufrían de alto estrés, similar a las que murieron, pero no lo consideraban malo, tenían misma tendencia a morir que los que no sufrían. Era normal, pues no, no, sufría, no subía su tendencia a morir. Wow. Entonces la forma en que vos, tu actitud hacia el estrés, va a determinar si te mata o no te mata. Entonces te invita a flip the script, a cambiar el, 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 el guión de cómo es el estrés. Entonces en vez de decir, alguien está aquí, estoy estresado, ¿cómo me quito el estrés? Vino aquí y me dijo, ¿cómo me quito el estrés? Estoy súper estresado. Yo, ese estrés te está preparando para lo que viene, para lo que estás haciendo. Esa expectación fisiológica del estrés es una respuesta positiva en el cuerpo para poder abordar lo que tenés que abordar. No es negativa. Bring it on, el, el cuerpo se está tensando, todo se está contrayendo porque quiere darle. Entonces, uno es cambiar el script, pero la otra parte del estudio, mira qué interesante esto, a nivel fisiológico, cuando tenés alto estrés, sube tu ritmo cardíaco, ¿no? Ajá, ajá. Y se contraen los blood vessels, la, los, los, vasos, los vasos sanguíneos, sanguíneos se contraen. Wow. Sube que el corazón ritmo y se contraen los vasos sanguíneos. Pero solo se contraen los vasos sanguíneos si Entonces, pensás que, que el, el estrés, estrés es malo.
1: O sea, si te resistís a la experiencia. Entonces es, es
0: psicosomática. Ajá. Entonces las personas que no piensan que es malo, se les acelera el corazón igual que a los otros, pero no se les contraen los vasos sanguíneos. Mm. Esta contracción de vasos sanguíneos es lo que lleva a muertes por cardiovasculares. Todo
1: derrame y todo.
0: Ya. Yeah. Entonces, estos, este, y este patrón de, de que no se te contraigan los vasos sanguíneos, se te acelera el corazón, pero no se te contraigan los vasos sanguíneos, es equivalente a la emoción, al entusiasmo. Uh -huh. Es el mismo patrón que estar emocionado por algo, entusiasmado, eh, enjoyment. Sí. Entonces, estas personas, por su actitud hacia el estrés, lo experimentan psicosomáticamente, fisiológicamente, de una forma distinta.
1: Yo lo vi en una conferencia, eso, alguien decía... Vos vas hacia una montaña rusa. Vas a bajar. Eso es. ¿Ves? Eso es. Yeah. Y entonces, ¿qué, es? ¿Qué, qué, qué, ¿qué te trae? ¿Miedo o te trae entusiasmo? Yeah. ¿Qué cambia? El, lo que va a sentir tu cuerpo es lo mismo. Pero lo que va a decir tu cabeza es lo que va a hacer la diferencia en la experiencia.
0: ya, yeah. Y esa, eso lo, lo demostró. Y esta mujer es una psicolo psicóloga que dice, llevo 10 años abordando el estrés de manera equivocada, tratando de, viendo lo malo, negativo, tratando de eliminarlo, tratando de quitarlo, cuando ahora es como lo hago. Entonces ella dice que les acabo de hacer una intervención a toda esta sala y tal vez le salve la vida a <risa> sí. varias personas. Entonces uh -huh. los invito a, a ir a buscar ese Kelly McGonagall, eh, Stanford, Make Stress Your Friend, un video de Ted que... Puta, te puede, salvar, te la puede vida? salvar la vida. Literalmente según no el a estudio. mí me lo dijo
1: un médico Él me dijo un médico amigo mío el día y la hora en que más muere gente es el lunes a las 9 de la mañana
0: ya yeah. por estrés por estrés ya
1: yep. da un paro cardíaco un derrame o algo similar temas cardiovasculares boom you're out por yeah. un tema de mal manejo del estrés y si ahora me decís que porque lo vemos mal es que estás haciendo con el estrés, o sea, si lo ves como. ¿Cómo lo
0: estás abordando? Como, ajá,
1: ¿cómo lo estás abordando? Ya. Yeah. ¿Se están viendo como una experiencia de crecimiento? ¿O si lo estás viendo como, como una tortura?
0: Sí, y si no han escuchado el episodio sobre Hormesis, vayan a escucharlo. Es porque necesitamos. Y, y le acabo de escribir a, a este profesor, que, de nuevo, con el que estoy tomando este curso, que. Porque él puso seis disparadores, Hormetic Triggers. Seis cosas para provocar Hormesis: la gravedad. Eh, la resistencia, eh, un ayuno, hipoxia eh, retener la respiración, to todo esto son, son, son formas de provocarte estrés y usarlo de manera positiva. Okay. La, gente cree que, la gente cree que ir al gimnasio lo usan como aliviar el estrés. Y no se dan cuenta que es un acto estresante, sí. que están usando estrés, se están preguntando. de otra estrés, forma de estrés? Solo de otra forma. Y hay que verlo bien, a mucha gente no le hace bien, pues realmente no le alivia eh, el estrés como realmente piensan. Si salen desgastados y pasan más estresados, solo que ahí sienten alivio. Me imagino que tiene que ver con que sienten que tienen control, que drone, que ellos lo están haciendo, pero no se traduce siempre a la, a la vida. Ajá. ¿Ya? Ajá. Ahí sí se sienten y tienen control, pero en la vida no siempre se está traduciendo a sí. un mejor manejo. Entonces, yo le escribí y le dije que silencio también es un hormetic trigger, que eh, también se puede provocar. Yo siento, le digo, que puedes provocar hormesis a través de silencio, tandas largas de silencio. Y me dijo, sí, puede ser porque te estás estresando, te estás retando y te estás provocando una adaptación a través del silencio. Es una otra forma práctica de ver ese, ese ejercicio. Pero ya. Sí,
1: de meterte los Suena bien.
0: Muy bien. ¡Wow! Pasamos por un montón de cosas aquí. ¿Qué te parece? Buen viaje. ¿Cómo estás con todo?
1: Un viaje noble.
0: Un viaje noble, ¿no? Bueno, agradecerle a todos por escucharnos. ¿Algo más que quieras decir?
1: Gracias a todos por acompañarnos en este viaje noble.
0: Ya, yeah. y siempre pues, si decimos cosas a veces, yo, como les digo, yo a veces cambio de opinión después que termino el podcast.
1: Sí, pero no es que nos comenten O sea, hemos dicho A veces la gente nos escucha Y, y debate con nosotros que, que, que interactúe en las redes Que nos mande un audio Que nos chatee por, por Instagram Alguien que...
0: me dijo este fin de semana que pelea con nosotros en Sí, el a mí
1: también me lo han dicho Ajá ¿Ah? Que están oyendo y dicen, no estoy de acuerdo, eso, eso que dijo José no me parece, o eso que dijo Javier tampoco.
0: Te apuesto que hay alguien que toma notas. Sí,
1: Y seguro. algún día nos
0: va a traer todas sus notas y nos va a decir, mira, aquí están todos los puntos con los que no estoy de acuerdo con, con los, ustedes.
1: Sí, ¿Ah? sí,
0: necesitan hacer esto, 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 esto no está correcto. All right. Muy a bien, panazo, pues. listo.